0: 12 del día con dos minutos Tiempo el centro de México Cuando se marca y se inicia Una transmisión más Desde la realidad alterna de la tierra 226 Hacia cualquiera de las tierras Que nos escuchen Segunda medalla Para la delegación mexicana La madrugada de este martes La dupla De, de clavados De Alejandro Orozco y Gaby Agúndez Ganaron la eh, ganaron el, el, en una competencia muy muy fuerte Muy reñida El bronce Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos O sea, desde que la... la pues tal cual, el taekwondo fue parte de los Juegos Olímpicos Primera vez que México no consigue medalla Una de las disciplinas que nos había dado mucho Y bueno pues eh, la, la reina de los Juegos Olímpicos, Simone Biles la, la reina de la gimnasia se retiró eh, de la final por equipos eh, una situación que tiene que ver y, y, y diciendo que había muchos muchos fantasmas, muchos demonios que estaban en su cabeza eh, se retiró de la prueba ¿no? una, una situación eh, complicada y que, que no se había visto, la selección mexicana de softball se despidió de Tokio en cuarto lugar ...en un partido muy apretado... ...que se luchó hasta la última entrada... ...el último out... ...el último lanzamiento... ...cayó con Canadá... Eh, ...3 por 2... ...un partido muy cerrado... ...de mucho orgullo... De, mucha, ...de muchas ganas... ...que tuvo el equipo mexicano... ...y pues se despidieron... ...de Tokio 2020... ...en el cuarto lugar... ...muy bien por ellas... ...lo hicieron... ...creo que de... ...manera... ...maravillosa... ...en esta... ...en esta jornada... ...bueno pues tendremos... Eh, y platicaremos de muchas cosas eh, Como escuchaban ahorita con Luisa Pues ya están eh, acudiéndose a, 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 las vacunas En eh, diferentes partes de la Ciudad de México Para el sector entre 18 y 29 años Ahí platicamos de la lista de canciones que están poniendo Espero que algunos ya ni se le están poniendo que ya está así de, Bueno ya, váyase usted para allá Canciones que nosotros sí les pondremos Y que de aquí arrancamos Martes ñoño Tendremos a Pana, tendremos a nuestros Expertos en videojuegos, tendremos muchas cosas Así que, bienvenidos sean <música> Subimos a Rey Pila, ¿eh? y ahora vamos con Simpson a huevo Esto es se llama
1: de buena se me nota Mamá sin cruda noche fue una pedota El rapero cambió los tenis por botas Sombrero, pantalón, Levi's, la camisa roja Bien, acá, panchero, orgullo sonoro, este vestimenta de vaquero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Ve el aroma de la tierra, qué rico cuando llovía Desayuno con machiaca, a huevo las de harina Tortillas hecha a mano, frijoles la cheve fría Las carreras parejeras, la raza se pone fiera Ten cuidado que los narcos allá sí son de veras La mota crece en lo alto, escondida entre la montaña las morritas, las machulas y cierto pompa me extraña. Es un buen día, ando de buena, se me nota. Mamá sin cruda, no que fue una pedo. rifa, Unos de asada pongo el patio sin cobrar una tarifa Cuando gusten los invito ponemos unos corridos Una que otra rola buena especial para los dolidos Vamos a la playa están corto con el mar de cortes Sin pedos en la troca del primo cabemos hay dos tres Quema mucho el sol, no perdona dígales Que se lleven bloqueador, la hielera oiga señor Disculpe otra más de hielo por favor más helada que haya afuera, está duro ve calor. Es un buen día ando de buena se me nota. Mamá sin cruda no que fue una pedota. El rapero cambió los tenis por botas, sombrero, pantalón oliva y la camisa roja. Bien acá, pajero, orgullo sonoro, este vestimenta de vaquero. Es un buen día ando de buena se me nota. Mamá sin cruda no,
0: La canción se llama arre simpson a huevo sonando esta tarde aquí en la tierra 226 y vamos a dar la bienvenida ahí está ya el fondo musical para dar la bienvenida al joven que que, que eh, eh, eh. No, no sé, desde la mañana que, que he visto, que vi el, el video de, de esta peleadora de judo, no sé si la viste alemana, que le dan unas cachetadones para entrar. Ah, no, sí, lo acabo de ver. Qu Quiero presentar a alguien, así lo voy a presentar al Hobbit al rato, así le voy a dar esas cachetadones, va, de su sección. No lo haría contigo, Pada, porque además que estás grandote, este hay, hay, hay mucho cariño, pero ¿a poco no es una de las mejores cosas que has visto el día de hoy? Creo que no, porque se fue Pana, ¿estás ahí? ¿Qué pasa con, con Pana? No, a ver, ¿regresé? ¿Regresaste?
2: ¿Qué hiciste? Okay. ¿A dónde fuiste? No, pues no sé, pero <risa> quité el video para ver si así mejora... Ah, muy bien. Creen pues, que
0: entonces le vas a al COVID. Así es, así lo vamos a, a, a dar la bienvenida a él el día de hoy. Pero, ¿cómo estás? Eh, pues pasaron muchas cosas desde, desde
2: que hablamos la última vez, ¿no? Sí, así es, han habido buenos estrenos de contenido relacionado con, con cómics. Eh, si quieres podemos comenzar por eh, Masters of eh, Masters of, Masters of the Universe Revelation Que es el nombre completo que recibe pues, esta nueva serie del universo de He-Man Que Ajá. se estrenó para Netflix y con Kevin Smith como showrunner de este proyecto A ver, esto ya está, eh,
0: cuéntanos un poquito ¿Es, es un spin-off? ¿Es este un remake
2: de la, del universo? ¿Qué es? Sí, es importante aclararlo porque es una... Kevin Smith lo, lo, lo explica como la secuela espiritual de la serie original. Es decir, no se trata de una secuela directa, ¿no? Sino como que qué pasaría si, 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 hubiéramos, si la caricatura original lo hubiera seguido, ¿no? Obviamente no hace caso de ninguno de los otros intentos de hacer precisamente un reboot porque hubo varios intentos, quizás algunos no, no los ubiquen porque la verdad es que fueron eh, pues intentos que no llegaron a nada, no inclusive unos donde se lo llevaban más aventuras espaciales y cosas así, entonces bueno eh, este sería una continuación de la serie original con eh, usando pues, muchos de los personajes clásicos por supuesto, ¿no? Mm -hmm. Entonces son cinco episodios bien cortitos, pruebas olímpicas, participación de las mexicanas y este y esta nueva caricatura. Pues, yo platicé ayer de toda la noche e inclusive también me aventé un especial que se llama Masters of the Universe Revelation, Revelations, que es, ya sabes, estos detrás de cámaras que de repente ponen Netflix, eh, especiales con los creadores, con los, con los actores de doblaje y demás. Eh, la verdad es que una curiosidad, no, no pasa nada si no lo ven, también es un episodio de 20 minutitos. El, el episodio más largo de Masters of the Universe dura 27 minutos, entonces... Digo, te la puedes echar en una sola
0: noche este, medio maratónica. Y, y ahora, para los que crecimos con la, la, la original, le hace justicia, vamos a, a pedir los chistes malos de Skeletor. ¿Qué, qué, 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 qué pasa con, con, con esta nueva versión para el que ya trae... o sea, veo que para el que trae como de entrada este universo puede ser muy atractivo, pero para quienes ya traemos el chip y recordamos a Sorceres, recordamos eh, pues un poco lo que era estas esta, esta parte que el doblaje también lo hizo mágico ¿no? este, el doblaje de, 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 de Skeletor bueno, mencionar el, el doblaje de, de del gatito cuando, cuando estaban de, de como Adam y, y, y gatito este, verde, o sea,
2: toda esa parte ¿cómo, cómo se llevó a, a nuestros días? Sí, eh, sí hay humor, sí, sí es cierto, pero afortunadamente no todos son tontos, ¿no? O sea, okay. sí, eh, este, porque creo que era algo muy característico de las caricaturas de aquella época. Recordemos también a los Thundercats, ¿no? Recordemos todos estos ejemplos. Donde de repente todos eran y sobre todo los villanos, ¿no? Los villanos eran como realmente estúpidos, ¿no? Sí. Entonces aquí no, no, no necesariamente te digo. Si sí hay humor, Orco sí es, sí, así, a, sí, a Orco siempre le fallan los trucos de magia, ¿no? Eh, pero sin embargo creo que sí le, le dieron una profundidad a cada uno de, lo, de, los, de los personajes No, eh, no quiero spoilear mucho, pero hay un personaje que se lleva la serie, literal eh, y, eso, y eso creo que es lo que más sorprende, que dices, órale, esto está raro, esto no me lo esperaba Pero se ve que a Kevin Smith le dieron mucha libertad de, ¿sabes qué? La quiero llevar por acá o sea, no quiero que sea la aventura de un episodio y el mensaje final, ¿no? Eh, Al terminar cada episodio. Quiero llevarla por acá, quiero llevarla a que, te, a que, a que los episodios continúen, ¿no? O sea, donde, donde nos quedamos en el episodio anterior, el siguiente, este, pues sí tenga una continuidad, cosa que no ocurría en la serie original, ¿no? En la serie original eran capítulos que la aventura eh, comenzaba y terminaba en ese episodio sin una evolución de los personajes, Ajá. ¿no? Es decir, no veías de, ah, ahora ya los dejaron en esta trampa, ¿qué irá a pasar? O, ah, ya le mocharon el brazo a este personaje, ¿no? No, esto, no, Los personajes siempre terminaban en el mismo lugar. Aquí no, aquí hay una evolución de los personajes, como debería de ser una serie, obviamente, pues para estos tiempos, ¿no? Para que llamen la atención va a costar trabajo, si vas a decir güey, no sé a dónde va esto y no sé, o sea, lo que te puedo decir y a la gente que nos escucha es que nosotros la tenemos bien identificada como la, la serie original como He-Man y los amos del universo Ajá. bueno, existe una razón por la cual eh, se llame Amos del Universo y le quitemos el He-Man, ¿sabes? y ahí se los voy a dejar ah, ya quiero verla Sí, 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 y desde el episodio uno se van a enterar porque a qué me refiero con esto, pero te digo, no, no quiero espolilarlos. Eh, en el doblaje hay un gran elenco y lo hacen bastante bien, en el lenguaje original, obviamente. No sé qué tantas voces, o si sea, hayan recuperado voces del, del doblaje en español eh, latinoamericano, ¿no? O, o mexicano, por lo menos, pero sí hay grandes voces y que lo hacen muy bien. De entrada tenemos, pues bueno, a Mark Hamill como Skeletor. Que lo hace muy bien, digo, eh, sabemos que lo, que lo puede hacer y que ha hecho doblaje, Mark Hamill lo ha hecho muy bien. Y sobre todo, uno de los personajes principales a los cuales se ha enfocado ha sido al Joker, ¿no? En diferentes versiones, tanto en videojuegos como en caricaturas. Uno pensaría que a lo mejor, pues, Skeletor sonaría al Joker y no. Creo que sí logra hacer una gran diferencia de, de cada uno de estos villanos. Claro, le ayudan también, obviamente, me imagino que le pusieron varios procesos y varios efectos para que se dif diferenciara este, aún más, ¿no? Pero lo hace muy bien Mark Hamill. Eh, mencionar a Sarah Michelle Gellar como Tila. Eh, mencionar a, a Kevin Conroy como Merman. Kevin Conroy también hizo la voz de varias eh, versiones de Batman para videojuegos, para eh, para caricaturas. Eh, un dato curioso, una historia curioso es que Alan Oppenheimer, Aquí hace la voz de Mossman Este eh, eh, Héroe que a lo mejor recordarás estaba lleno como de fango, ¿no? Uh -huh. Que, que hasta, el, hasta el juguete era como de peluchito, ¿no? Como, como que traía peluchito. Bueno, pues Alan Oppenheimer fue el, la voz original de Skeletor. Entonces, eh, pues bueno, está padre ese easter egg que le, haya, le hayan llamado. Ahora, si le oiga, lo queremos, ¿no? Para respetar su carrera, pero no lo queremos como Skeletor, sino que lo queremos que aparezca como otro personaje. Entonces, ese, ese detallito está lindo. Y otro easter egg es que Harley Quinn Smith. Que es la hija de Kevin Smith hace, hace también la voz de un personaje Y que es un personaje que se llama Elena Ok No, pues la estás vendiendo y la estás vendiendo muy bien, ¿eh? Sí, mira, te digo Cuando, cuando vayan por el episodio 2 y 3 Van a decir Ay, hijos, ¿qué es esto? O sea, se ve que a Kevin Smith le dijeron Haz lo que quieras Te tienes completa libertad y dijo, bueno, bueno, ah, luego voy. no quiero quejas. Y sí se fue, eh, se fue lejos, se fue lejos. Entonces, eh, denle, una, denle una chance. Te digo, episodios 2 y 3. Y dices, bueno, ok, pues ya, me, ya la voy a terminar. Ya voy a ver este, en qué va a acabar todo esto.
0: Vamos a seguir platicando. Hay muchas cosas, entre ellas, ahí te va para que vayas como bajando topic. Sé que Sé que hablaremos de Black Widow. Llegaremos al punto. Pero antes, pues está lo de Ghostbusters de hoy, ¿no? Creo que, que no lo he visto no lo has visto aprovecha no. pon rola, pongo rola y lo ves porque sí, creo que es okay. algo que hay que hablar Ajá. y también apareció en Netflix la segunda temporada de eh, The movies that made us de las películas que nos formaron te acuerdas de la primera temporada claro totalmente sí, sí. pues hoy ya apareció la temporada 2 que incluye sí. ahí te va volver al futuro mujer bonita Jurassic Park Forrest Gump entonces creo que también habría que darle una mencionadita a eso, ¿no? Entonces, ¿te parece? Hay mucho que platicar eh, mientras voy con música en lo que pada. Y ustedes corran y busquen Ghostbusters, el tráiler que salió hoy temprano en la mañana mientras festejábamos el, 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 la victoria de las clavadistas mexicanas y su vendalla de bronce. Pasaba esto y vamos a verlo y regresamos mientras...
1: Nada resuelto. Sigo despierto hasta Aquí está 2 3, el Y frío al desierto Desafiando al viento Semillas brotarán No podrán con nosotros y después de muertos Aunque no siempre estoy al 100% En directo la pasión de camarón y su flamenco Si canto es pa' olvidar que estamos en el horno Sé que ayudó a sanar a varios de mi entorno Bailando en el filo ya no hay retorno Familia y amigos siguen siendo el motor Yo la envidia es testigo pero no el jugador y no hay entrometido que haga sombra a mi labor Meta, metafísica en el barrio va a salir del domo La música nos dio los porqué, los cuándo y cómo Lejos del epílogo pero más del abandono pues sé es que no estoy solo Darán. Hoy sé que días grises pasarán. Alteraré mi plan las veces que sea necesario por el pan. Y aunque algunos digan lo contrario, sé que a mí les represento cuando piso al escenario. En tiempos extraños, proyecto y añoro. Por mis ojos, mi niñez, pero no lloro Recuerdo la crisis y la bonanza
3: que a mí llegó Aquella bici que usé tanto y conservo La música me dio una razón, dejé
1: el corazón No hubo desazón que desaliente a buscar su belleza Romanticé la esperanza, no la tristeza Mucho menos el rock and roll de mis 20 y sus falsas proezas Violencia en cada mesa servida Alarmismo para las masas, promesas de paz incumplidas ¿Qué hacemos con esta comida? Ante el miedo pongo el pecho, sé que el tiempo pone todo en su lugar
0: Así se llama la canción, Bailo en el Filo. Es 235. Sonando esta tarde aquí a través de la Tierra 226. Me llegó un mensaje de que alguien no podía escuchar. Yo estaba monitoreando y lo escucho bien. Si alguien tiene. Eh, creo que ya debe estar ahí sonando. Revisé todo y todo debe estar sonando. Pada, ¿ya lo pudiste ver? Ah, justito acaba de terminar, ¿eh? Acaba de terminar. Le puse play también para, para ver si. si ¿Y qué te pareció? Es una de las cosas que emociona, el de despertarse con estos,
2: estos videos es muy emocionante, ¿no? Está... Eh, a ver, solo tengo miedo de algunas cosas eh, creo, Obviamente todos sabemos que regresó la formulita de ni niños aventureros en bicicleta, ¿no? Ajá. Y esto pues gracias a Stranger Things, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que se está sobreexplotando un poquito la fórmula y tengo un poquito de miedo de que esta película caiga en eso, ¿no? Eh, eso por una parte. Y por otra, debo partir del punto en el que a mí sí me gustó la película anterior. La protagonizada por puras chicas. Ajá. Que creo que, afortunadamente, eh, me alejé bastante de... O sea, no la vi en el cine, sino que la vi ya mucho tiempo después. ya con Creo que la, sí en su momento estuvo en Netflix. Eh, entonces, ya alejado de todo el, el ruido que se hizo. De ahí, ¿por qué puras niñas y no sé qué? Eh, ya la vi ya la vi como una pieza por separado y me gustó, eh. entonces eh, yo estoy contento con aquella versión eh, uh -huh. y creo que también habrá que ver esta que sí es una continuación de, de las primeras dos eh, películas, pues a ver cómo se acomodan, no creo también a ver si estamos elevando mucho la, la expectativa de ver prácticamente a, a mucho del cast original pero si a lo mejor nada más van a ser pequeños cameos, ¿no? Eh, la, la escena final que vemos en este tráiler, pues obviamente hace referencia a Dan Aykroyd uh -huh. Pero qué tanto lo vamos a ver, ¿no? O, que, o, o al parecer este como que nos da a entender este tráiler que, que no pueden estos, estos chavillos y que buscan la asesoría de los originales Entonces, ¿qué será que para la segunda mitad de la película eh, Ya vemos a, como que este equipo de chavitos Y al equipo original entrarle? No sé, hay muchos caminos por los cuales se puede ir Mencionar obviamente que la dirección de Jason Reitman Que es el hijo de Ivan Reitman Que es el, uh -huh. el, ¿El creador original de las películas de Ghostbusters Pues eso también está interesante, ¿no? O sea, no solo se trata del el legado que vamos a ver en la pantalla Sino el legado que hay de la película Fuera de, de,
0: de, de, de cámaras, literal, no eh, eh, bueno, a, Ivan Reitman aparece como productor, el, el guión y, y la dirección es por Jason, como bien dices, y los que aparecen en los créditos ya este que se han filtrado, sabes que hay que hacer como ciertos registros cuando ya sacas un trailer, etcétera, ahí te va. Aparece Jason Reitman escribiéndola, aparece eh, Carrie Coon de Gone Girl y de Avengers. Eh, Finn Wolfman de Stranger Things y The Eat, que es uno de los que hace también esa referencia. Ya, ya quítale las bicicletas a este niño, ¿no? Este, sí, 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 te digo, ajá. Eh, este, aparece Makina Grace de Gift, eh, Paul Rudd de Ant-Man, evidentemente. Eh, aparece, y ya en los créditos aparece Sigoni Weaver, Bill Murray, okay. Dan Aykroyd, Ernie Hudson, que son parte de la, la historia original, Annie Potts, que si mal no recuerdo es Janine. Y eh, Logan Kim, que aparece en una película llamada Home Movie, The Princess Bride. Eh, así que es el cast, si sí hay, y, y apareciendo ya como, como parte de... Eh, Bill Murray, Dan Aykroyd,
2: Ernie Hudson y Sigone Weaver. Habrá que ver. ¿Mm? Este... Fíjate que para la anécdota, eh, hace qué será... Pues yo creo que ya tres años Ernie Hudson vino a la Unboxing Toy Convention y me tocó moderar su su plática no, práctica, ¿no? Su, 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 su visita sí eh, pues un personaje extraño este mira se ve que ya lo hace por dinero porque la verdad es que él mismo lo mencionó muchas veces y yo dije pues yo voy a tratar de sacarle obviamente las sopas si va a estar en afterlife no y le insistí y me y como que decía eh, pues sí pero no puedo decir nada pero nada y al final de cuentas terminó diciendo Miren, si hay decisiones lo suficiente, sí lo voy a hacer ¿No? O sea Más allá de que tú dirías Le tiene un cariño al personaje, que sí, sí lo tiene Pero también quedó como medio Resentido un poquito De, de las apariciones que se, se vieron de su personaje En el corte final, entonces Yo creo que es una persona que ya estaba Medio cansada De, 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 de que la gente solo lo reconociera Por, por su trabajo en Ghostbusters Pero pues le tenemos noticias este pues, <risa> así va a ser recordado lo sentimos Pero entonces es muy difícil ¿no? esa moderación eh me imagino
0: sí. o sea porque porque al final cuando lo abrazan y lo, lo lo o sea y no digo que un papel te pueda definir no ni un o sea incluso a un músico decirle que un disco lo definió pues es es complicado pues te ha tocado y me ha tocado hablar con muchos músicos o, o, o incluso para para, para alguien que, que es un creador, ¿no? Porque al final un artista, un actor, es un creador de momentos, de historias. Pero pues hay algunos que sobrepasan y que se convierten en icónicos, ¿no? Y pues también, si lo hiciste, pues asúmelo. No, no va a ser fácil, sí pero, pero sí lo entiendo. Y si no, ¿para qué dijo que sí ahorita de regreso? A ver...
2: Exacto, pero, pero porque seguramente te digo, porque hubo dinero, porque así lo dijo. Sí, abrázalo, quiérelo, pues como lo que el mencionado Mark Hamill, ¿no? O sea, eh, pues sabe que va a ser toda la vida Luke Skywalker. Sí, insisto, ha hecho al Joker y ha hecho otras cosas, pero más las, las hace más por diversión, ¿no? O sea, ya no le debe nada a nadie, ¿no? Ajá. Este, Entonces, pues este Ernie debería de abrazarlo, ¿no? Es cierto que, que por ejemplo, ahí tuvo... Eh, Papel, papel importante en la serie de Oz, ¿no? En, cuando en su momento te recordarás Ajá. aquella, esta serie de HBO, que fue de las primeritas de HBO que comenzaban a, a hacer cosas diferentes, ¿no? Y a llamar mucho la atención, bueno, pues tuvo una participación importante. Y sí, claro que dije, bueno, a ver, también Seré eh, sensato Y no nada más era Ghostbusters, Ghostbusters Sí, también le pregunté por este trabajo y todo Pero pues todo a final de cuentas nos llevaba a Ghostbusters ¿No? Entonces, y si estaba ahí de invitado En esta convención, pues fue por su trabajo En, Ghost, en Ghostbusters, entonces bueno no más para la anécdota, ¿no? A ver, a ver qué tal Resulta su aparición de este Y pues de los otros eh, eh, del, del otro elenco original Dentro de esta nueva eh, Ghostbusters Afterlife, que Quiero pedir además una disculpa porque, pues, recordarás que en su momento hicimos una guía de estos estrenos, cómo los íbamos a poder ver, si en cine uh -huh. o si en stream y demás. Y además, pues, te, te, te dije al público en qué plataforma. La verdad es que eh, muchas cosas no se están cumpliendo y, sobre sí, ¿no? todo, en México. Y me parece un poquito preocupante, ¿no? Porque pareciera ser que nos está jalando a que vayamos al cine, a que vayamos al cine, a que vayamos al cine, cuando, pues, no, otra vez la situación no está para ir al cine, ¿no? O por lo menos es lo que yo pienso y, y así lo considero yo. Cada quien obviamente tiene su, su propia decisión. Los que ya están vacunados, los que no, los que llevan primera dosis. Yo solo llevo primera dosis, este, etcétera, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues, no les puedo platicar de un Snake Eyes cuando se esperaba, ¿no?, que obviamente se, se estrenara... En, en, en stream, de Space Jam no le he visto porque igual, supuestamente, iba en simultáneo con HBO Max, y no es y cierto, no. ¿no? Insisto, por lo menos aquí en Latinoamérica. Entonces, pues, perdón, ¿no? Pero, este... Pero, pues, ese tipo de, de, de esas reseñas, pues, yo todavía no se las puedo dar, y, y yo pensé que estas eh, se iban a cumplir estos eh, anuncios que se habían dicho de que si iba Simultiano en stream o si iba 15 días después, ¿no? Pues mucho de lo que platicamos en aquella ocasión, pero aquí en México no está ocurriendo, entonces, pues bueno, qué feo, ¿no? Que no nos estén dando esa opción.
0: No, eh, y, y justo era una de las cosas que te iba a, a, a comentar, ¿no? Pues se ha tenido que hacer estos ajustes, se ve un, un interés por parte de las distribuidoras muy fuerte. Un, un impulso muy fuerte, lo entiendo porque pues también son cuantos miles de, de empleos pero como bien dices o sea ahorita yo también Face Jam o sea a lo, lo, lo sumo puede ser en en autoconci en, en, en oh, decir ¿no? en autocinema ¿no? pero que tampoco sí, claro. está como tan fácil de, de conseguir, este, que esté y que los horarios y, y todo igual, igual, este, Black Widow tampoco la he visto. Hoy, hoy que se anunció por parte de, de Disney lo que viene para agosto ya vi que como finales de agosto va a salir y, y pues mi mente fue como de,
2: pues esperar, ¿no? Sí, eh, bueno, y que Black Widow sí es una de las que está disponible, claro, pero con claro, el claro. Premier Access que te cuesta 300 pesos, ¿no? ¿Qué dices, bueno, por lo menos ya ya tengo esa opción, ya, ya yo consideraré si la pago o no. El problema de las otras es que ni siquiera eso, ni siquiera te dan el chance de elegir de, oye, pero yo sí quiero pagarla. No, pues ve al cine, es como, oh, pues dame la opción, o sea... No estamos ahorita, no se puede, ¿no? O sea, desafortunadamente. Claro, también ellos que iban a, pre, a prever que si va a venir una tercera ola tan fuerte, ¿no? Sí. Me imagino que estos planes también, pero también, entonces reaccionas, ¿no? Entonces, ok, ya hay una tercera ola, entonces, ¿sabes que Mejor sí vamos a subirla también a stream y vamos a darle la opción está, a la gente a que pague. No sé, pues mira, todavía las cosas se siguen moviendo y todavía no sabemos, eh, pues el futuro, el futuro es todavía bastante incierto, ¿no? Pero bueno, a, a eso... Nada más que sí quería hacer la aclaración de que aquella guía que hice con tanto <risa> esfuerzo pues me la mandaron por un tubo.
0: Bueno este la de Ghostbusters
2: sale eh, solamente ah, anunciada como es que solo just, en cines. Ajá ¿no? justo eso por eso quería tocar el tema porque eh, pues decía que solo cines no por el momento entonces este uh -huh. quién sabe qué vaya a pasar acá en, en Latinoamérica y en México específicamente.
0: Que es Sony y está anunciada para noviembre para el fin de semana de día de Gracias. Entonces okay. habrá que esperar este a ver qué, qué sucede y cuándo sucede, ¿no? Bueno, este voy con canción para que ahora sí entremos en, la, en el siguiente tema. Bueno, si, si son eh, eh, entusiastas de justamente de Ghostbusters, bueno, aparece en la temporada 1 de estos de este movies de Us, está eh, justamente el capítulo 4 eh, está, habla de la historia de los cazafantasmas Y cómo fue escrito el guión Y cómo se sumaron este Cómo fue todo el asunto Con, con la, la, la relación Con los eh, estudios eh, es, es muy bueno Muy bueno ese capítulo Que primera temporada son este, Baile Caliente, Mi Pobre Angelito, Los cazafantasmas Y duró Matar Y hoy, se ha, eh, hoy salió la segunda temporada Que trae Volver al Futuro, Mujer Bonita Parque Jurásico y Forrest Gump Creo que sí es una de esas series que hay que ver. Cada episodio dura cuarenta y tantos minutos. Entonces pueden eh, emocionarse más por, lo, por el, lo que salió hoy de Ghostbusters... ...viendo ese, ese capítulo que dura apenas cuarenta y dos minutos. ¿Sí, ¿Sí lo viste
2: tú? Sí, la primera temporada sí la vi completa. Este, La segunda temporada todavía no he visto nada. Y tampoco vi eh, dos especiales, dos una mini temporadita que salió en Navidad... Que trae, se llama The Holiday Movies that made us y que hablan de Elf, que de hecho Elf no, es una película que nunca he visto, está protagonizada por ah, se me acaba de ir el nombre de este altote. Este es este. Ajá, entonces hay, hay un episodio dedicado a es él para. y hay otro episodio dedicado a The Nightmare Before Christmas, que también pues es una película que a cuántos hemos no formó, ¿no? Entonces, claro que ahí sí que le hace justicia al título de, de, de esta serie.
0: No, no confundir este a Will Ferrell con Chad Smith, baterista de Los Chili Peppers, que también es un chiste muy viejo, pero que siempre me gusta sacar a colación. Voy con canción y, eh, y regresamos para ahora sí entrar... En eh, Me imagino que sin spoiler, ¿verdad?
2: Si sí, no, pues te... sí, no, no, voy sin spoilers Mira, no hay mucho que spoilerar de, de todas maneras ¿eh? Si no te dejo te dejo hablando y me voy Y regreso ya No, sí, no, 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 te preocupes, no te
0: preocupes Bueno, regresamos a hablar de Black Widow eh, Aquí está mientras tanto Esta canción de Sierra León Que se llama Cuanta Malicia Estrenada hace apenas unos cuantos días Sonando en la Tierra 226
4: aquí, que quieres de mí? Déjame, déjame, déjame vivir más. paz Toda marcha bien y ahora decide regresar Déjame, 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 mira qué casualidad Estoy seguro que solo quieres volverme a enfermar Cosas que
3: yo no quería saber Todo fue
4: igual La inseguridad Y la ingenuidad Y ahora no sé ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí? Déjame, déjame, déjame vivir en paz todo marcha bien, ahora decide regresar. Déjame, 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 mira qué casualidad. Estoy seguro que solo quieres volver a enfermar.
0: Sierra León sonando esta tarde Y ahora sí Vas eh, En las semanas que estamos justo previas A lo de warif If que, este, Pues que estamos ya, en pero sale el 11, ¿no? que 11 de agosto, ¿verdad? Sí. sí, sí, sí Entonces, bueno, pues previo a eso Lo que nos presentó Disney Fue esta película Que que, que es parte como de, de este nuevo momento, ¿no? Si está, si está, este, ¿en, que, en qué línea temporal está? Cuéntanos un poquito de eso, sí. Si, sin spoilers, sí. por favor.
2: No, sin, sin spoilers, eh, Black Widow se muere. Entonces, no haces spoilers, ¿ok? ¿A qué voy? ¿A qué? No, de este, que... ¡Ay! Voy a ver la de Black Widow para ver cómo revive. No, 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 esta es una precuela que se ubica antes de Avengers Infinity War, es decir, ustedes recordarán que es cuando eh, Black Widow, eh, Capitán América y demás están prófugos de la justicia, precisamente por los eventos que ocurren en Civil War, entonces esta aventura ocurre, eh, te digo, a, eh, antes de Avengers Infinity War y después de Capitán América Civil War, ¿okay? entonces no es que Black Widow reviva, Black Widow sigue muerta, esta okay. es una precuela, ¿ok?
0: Ok, primera situación, no, no. Es que, es que bueno, también ya en el universo Marvel uno no sabe. De una u otra manera, eh, pues poco pasó con Loki, ¿no? Entonces había como la idea de, bueno, ¿qué, qué pasa? Ahí ya entendimos que fue una situación temporal, una situación de, de, del asunto. Pero a ver, échese su, su
2: reseña de Black Widow, por favor. Pues mira, pobre película. Pobre película eh, por varias cosas. Eh, se retrasó la movieron que si en cines desde lo que hablábamos hace rato no que si no que mejor la aguantamos que no sabes que ya donde sea pero que salga este eh, entonces creo que yo no soy por ejemplo en los cómics pasa mucho no de que cuando eh, He platicado mucho, por ejemplo, con gente como Humberto Ramos, que es este dibujante mexicano súper exitoso de, de Marvel. Y entonces él platica cómo en los cómics, eh, una, puedes, puede que no seas muy buen dibujante, pero si entregas a tiempo, te van a contratar. Porque sí es bien importante entregar a tiempo. Y qué voy con todo esto. Que si en los cómics, eh, un cómic se retrasa y tú ya lo estás esperando que, que sale la tercera semana de cada mes, pero se retrasa y por algo ese mes no hubo el, el número 4, que era el que tú estabas esperando, sí afecta al interés de la gente, sí como que dice... Ay, bueno, pues ya no salió, entonces mejor me voy a comprar este. Creo que esto también le está pasando a Black Widow, que a la gente no le está interesando Black Widow justamente por tanto retraso. Y sobre todo, además, sabiendo que no es una película que va a ser importante, que nos va a llevar a otra cosa, entonces, sino que nada más es un episodio autocontenido prácticamente. Pues creo que por eso le está yendo, la gente no está hablando de Black Widow, esa es la realidad. Eso por una parte. Por otra, al final hay una muy buena secuencia de acción, sí, la verdad es que sí está. Pero Miguel, ¿no sabes de repente los efectos especiales tan feos, tan feos que se ven de de wow. de, 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 Marvel de, de de la novela de Juan Osorio? Te lo juro, te lo juro. Así de de, de, de la muerte en 20 minutos. Pues de explosiones donde el fuego, ya sabes, se ve casi, casi como si lo hubieran hecho con un papel, este, este, papel de, de extraño, con no sé cómo se llama ese papel, algunos, porque por, la los, los estaba viendo con mi novia y, y los dos dijimos, oye, qué feo se ve ese, se, se ve casi, casi el, el green screen detrás, ¿no? algunas partes y luego ya pasabas a la siguiente escena y dices y mira por ejemplo esto se está viendo súper chido hay una donde Black Widow está cayendo de un lugar y se ve súper chido pero luego regresas a la otra toma y, y se ve se, se ve le falta compresión, le falta render, le falta... dices bueno ¿qué pasó? o sea se quedaron sin presupuesto, la sacaron ya porque había que sacarla pero dices bueno ¿por qué? qué si se retrasó un año entonces ¿por qué no, no tuvieron ese año? pues como para darle para una... Verla, foto, como para decir... Ah, pues mira, hoy es domingo, no tengo nada que hacer, no hay eventos deportivos, ¿no? No, hay, no hay Juegos Olímpicos porque se van a ir hasta el 2021, pues le voy a chingar un ratito, ¿no? Aquí a, a renderearle a los efectos, ¿no? No, no, no sé qué pasó. Eso, eso te digo, por una parte, medio mal actuada, este, tiene muy poquitos personajes y entonces si no te encariñas con este pequeño elenco, pues la película no te va, no te va, no te va a, a interesar, no te va a atrapar, no vas a, hacer, no vas a hacer empatía con esos personajes en ningún momento. Eh, sí que Red Guardian lo hace bien, ¿no? Y que además hablando, mira, justamente de actores que, que se, se extraen de, 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 de Stranger Things y que ahora se los llevaron a, a, al cine, como es el caso, pues, de este, de este actor que, que, que es David Harbour y que interpreta al sheriff en Stranger Things, aquí mm -hmm. hace el papel de Red Guardian y que tuvo un Hellboy horrible, ¿no? Pero este papel que hace aquí Black Widow, afortunadamente nos hace olvidarnos de, de, de su intento de hacer a Hellboy. Eh, entonces, mira, yo lo que les puedo decir es, eh, no paguen los 300 pesos para verla ahorita en Premier Access y como lo vas a hacer tú, pues espérate a que ya la liberen en, en agosto, ya, ya completa y gratis este, Qué desafortunada, porque además lo que no me gusta es que le dé herramientas a este tipo de, de simios ¿no? Que dicen que una mujer no puede ser la titular de una película Y desafortunadamente Black Widow les, les, les da un poquito la razón Pero no por ella, es, es el conjunto de todo, de verdad, qué mala suerte, qué mal ángel trae Black Widow,
0: desafortunadamente Híjole, o sea, sí, sí es como
2: Lo más desafortunado de Marvel, entonces De, de esta nueva etapa de Marvel Studios Sí, totalmente eh, Te digo, desafortunadamente no, no se Alcanzó a acomodar bien, ¿no? O sea Este, surge en un momento Desafortunado, pues, para, para todo Por lo que por, lo, por lo que ya hemos platicado Y por lo que tengo entendido es la salida de Scarlett Johansson Del universo, ¿no? Entonces Supongo que sí, totalmente Pues qué eh, mal que eh... se despida así, ¿no? Sí eh, Hay una escena post créditos Uh -huh. para que la, la, la aguanten es una escena post créditos que se liga con poquito, poquito, pero si sí tiene que ver con Falcon and the Winter Soldier ok y eh, se liga con, o sea ya te deja todo listo para que de ahí si no la tienen fresca, se vaya precisamente a Avengers Infinity War ok
3: ok uh -huh.
2: Eh, tú, bueno, no es spoiler este, Recordarás que el look que tiene Black Widow En Avengers Infinity War Pues es completamente diferente al que venía manejando ¿sí? uh -huh. Entonces Ay, está, está muy bonito Ligado cómo, cómo cambia de look Que es después del y... blip, ¿no? ¿Después
0: o sea, de qué? Des, o sea que, si mal no recuerdo Endgame empieza después del blip. Y que es como sí. todo este asunto de, de pasaron tantos años y Capitana, este Steve Rogers está en este grupo de ayuda Y Natasha justamente está como en, la, en los headquarters de Avengers, este muy, muy separada del mundo, ¿no?
2: Sí, oye y, y quiero eh, quemarte, bueno de este easter egg seguramente lo incluiré en mi podcast Pero te lo voy a dar en exclusiva porque además es un easter egg que se dio cuenta mi novia eh, ay, ay, la, 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 la película comienza con un flashback, donde vemos a Black Widow y a otro personaje, tampoco digo por si no saben, eh, las vemos de chiquitas, no de chavitas, eh, las vemos en 1996, y entonces están jugando con un peluche de My Little Pony, y mi novia me dijo, oye no, pero espérame, ese My Little Pony, ese, esa versión de Twilight, no existía en los noventas, esta es de la generación nueva de de, 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 de Pony. Es decir, el Twilight, el personaje de Twilight sí Ajá. existía en ese entonces, pero no esta versión de Twilight que, que hemos visto y que ha sido tan exitosa de unos años para acá. Entonces me dijo, vas a ver, ahorita terminando la película me voy a meter a investigar. Y en efecto, resulta ser que esa versión de Twilight no existía en 1996, ¿no? Entonces le dije, qué raro, porque para ser un, un producto de Marvel, que no se hayan fijado en esa, en esa pifia me parece súper grave. Sin embargo, hay una teoría de los fans de que esta, esta versión de Twilight, te digo, la versión más moderna de Twilight, la voz la hace Tara Strong. Tara Strong es una, así como estamos hablando de Mark Hamill hace rato, Tara Strong, película o serie animada que tú me menciones, seguramente tiene la participación de Tara Strong. Es una actriz muy buena de doblaje y es muy recurrente. ¿Qué tan recurrente? Tara Strong... Es la que hace la voz de Miss Minutes En Loki okay. Entonces dicen que Porque si además recordaremos Que en estos retrasos Black Widow tenía que haberse estrenado Antes de Loki, entonces lo que pudo haber Pasado es que dejaron a propósito Esa versión de Twilight como un pequeño guiño Para Tara Strong y que ese fuera El enlace easter egg Que liga a Black Widow Con Loki Por la voz de Tara Strong Okay. Es una teoría de fans, no está confirmado nadie, nadie de los estudios ha dicho eso Pero tampoco nadie de los estudios ha dicho Sí, la neta es que sí la cagamos Y esa Twilight no existía en 1996 Entonces, quién sabe, está rara Esa aparición de, de esta Twilight de Maldito Pony Pero versión moderna y no versión de los 90 Y es que sí son el tipo de cosas Que, que hace muy bien Marvel, ¿no? O sea, Y además Total, que ha, bueno, ha, ha cruzado Bueno, Marvel y... y Marvel y cualquier estudio grande, o sea, hay gente a la que contratas para que se fije en ese tipo de continuidad, ¿no? O sea, de, de que no haya ningún error de este tipo, de que si el reloj que trae el actor, ese modelo todavía no salía, este, que si, que si una gorra, no, ¿sabes qué? Esa fue exclusiva de Croacia, ¿no? Entonces no es posible que la traiga en Estados Unidos, este, ¿no? O sea, hay gente contratada para eso, entonces... Eh, si fue un error que grabé, si no es un error, entonces está curioso en por qué, ¿por qué lo dejaron. Por, porque al final, a ver,
0: ya había hecho en películas, sin meterme todavía en, en líneas de, temporales que están dando de moda en este 2021, pero ya había habido eh, juegos con, pues, este, eh, Captain Marvel estaba ambientada también previamente, en la década de los 90, ¿no? La famosa Totalmente. escena de la Rocola, bla, bla, bla. Entonces, las, mí... playeras, las playeras, que le, playeras, las playeras exacto, de bandas
2: bueno, de aquella época.
0: Exacto, entonces a mí se me hace que después vamos a ver algo,
2: no me atrevería, pero pero hasta con la TBA, ¿eh? Pues mira, esa es otra de las teorías de fans Cuando mi novia después se metió a investigar Me dijo, ah mira, dicen los, que, los fans Que puede ser un, como un guiño a, También a lo, a lo del multiverso Este, quién sabe Sí, a lo mejor hay, hay un, un glitch ¿No? O un glitch como los de WandaVision ¿No? Que de repente se encontraban como Ay, el helicóptero rojo, que hace aquí? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Está, está raro. Pero de que yo creo que Más que un error,
0: algo hay ahí O bueno, o lo van a convertir En algo porque, sí. porque si lo viste, ya es
2: público, ¿no? O sea, al final Ahora, qué chafa que se hizo un error pero, y que se lo vayan a sacar de la manga justificándolo con esto de, de algún glitch en el tiempo o de alguna línea temporal Eso sí estaría chafa, ¿no? Es decir, o sea, ah, ya, mejor di que la cagaste y ya no pasa nada ¿Y sabes no qué es lo, lo peor y lo más triste? Que el nunca Dios lo sabremos Así es, sí, porque ya la película, como sea, ya lleva tres semanitas y na ya nadie ha dicho nadie ha tocado el tema, ya es como para que hubieran salido a levantar la mano y decir, ah, pues saben qué, la neta es que pasó esto. Uh -huh. Pero mira, es algo que está interesante, que sí la gente estaba, cuando nos metimos, pues a ver qué había pasado, la gente sí estaba hablando del tema de My Little Pony en Black <risa> Widow. Muy bien, pues, algo más que tengamos esta semana, nos luchamos muy rápido y hablamos un chorro de cosas. ¿Sabes qué? Y ahorita que estábamos en canción Dije, ah, hablando de, de los Juegos Olímpicos Nada más como para meternos En una cosa que, que... Hagamos una cosa
0: Nos quedan nueve minutos De la hora, los podemos aprovechar en, en este, déjame, voy rapidísimo Una canción eh, okay. y, y platicamos
2: Del tema de Inclusión Geek ...en Juegos Olímpicos, Ajá. ¿te parece? Ha habido contenido Geek, aunque no lo crean... ...y no no, no, no lo estamos no lo estamos forzando... ...no es nada más para alargar la sección... ...sí no, ha habido no, no, contenido sí, geek sí, sí, en sí. los Juegos Olímpicos... ...y está bien padre. Y te, y te tengo que invitar a una
0: cosa, pero eso lo haré... ...después de escuchar una noticia muy fuerte... ...se encontró... Eh, y, ...y la semana pasada les presentábamos la música... ...de Pan, de Palo Pandolfo... ...personaje que lleva 30 años haciendo música en Argentina... ...un cantautor importante... ...había sido parte de varias bandas... ...el fin de semana... Eh, se encontró muerto y, y, y movió mucho de, de la cultura central de músicos en la Argentina, esto fue lo último que hizo y lo hizo justamente con, con otro personaje con una sensibilidad muy fuerte lo hizo con Santiago Motorizado con Santi del Matón Policía Motorizado y sacaron esta canción que llama Tu Amor es Palo Pandolfo aquí en la Tierra 226 la discografía de Pablo Pandolfo se van a llevar una gran, gran, gran gran sorpresa, un gran, gran creador que pues, descansa en paz desde, esta, desde principios de esta semana, bueno a ver, eh, Juegos Olímpicos eh, y, y, y todo el asunto, desde ayer le dije a Fabián, le dije a Ricardo te invito a ti y, y, y hablo principalmente de nosotros que creo que tenemos como este background parecido, histórico y, y lo que quiero hacer es que la semana que entregamos una, una plática de las coberturas, ¿no? Creo que nosotros crecimos con esos protagonistas de José Ramón Fernández, ese, ese después regreso de Televisa. Y, y vimos que hace cuatro años, eh, pues creo que la cobertura pasó muy de noche, ¿no? O sea, sí. son, perdón, cinco años. Eh, eh, entonces... Me gustaría que platicáramos de cómo lo están haciendo, porque ahora hay un tercer jugador en teleabierta que es imagen, que tú y yo tenemos una historia con, con, con imagen y vimos nacer el canal, ¿no? Incluso Josefa, que hoy es una de las principales narradoras, tenía.. participaba en un programa conmigo, Verasa también, o sea. Hay, hay como, como mucho, entonces me gustaría que, que to nos tomamos esta semana para analizar Lo que está haciendo Televisa, lo que está haciendo televisa, Televisión Azteca, lo que está haciendo Imagen Y, y un poco lo pongamos en, en contexto porque creo que a diferencia de lo que pasó en Brasil Es una, una este, a lo mejor es una visión muy personal Pero creo que hoy estamos mucho más adentrados Y eso tiene que ver con todavía la influencia que tiene el medio masivo de comunicación Y creo que puede ser un gran ejercicio, ¿no? Porque redes sociales ya las teníamos con esta penetración este, desde, el, desde Brasil Pero creo que no habíamos estado tan metidos Y creo que sí tiene mucho que ver El, el tema de La presencia en la tele abierta De Tan, tan tangible, ¿no? Entonces me gustaría que, que lo tomáramos de, de tarea Y que lo platicamos okay, la semana sí. que anda, ¿te gusta? Muy bien Y la okay. parte geek en los Juegos Olímpicos es Que todo el mundo esperaba a Mario Bros, a Sonic A alguien, ¿no? Apareciendo y prendiendo el fuego
2: Sí, pero mira, porque también mi novia me decía, ay, este, yo sí esperaba ver a Sailor Moon o algo así. Porque mira, nada más recuerda que eh, regresemos un poquito al significado de, de cada ceremonia y, 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 y del protocolo, ¿no? Al final de cuentas, la inauguración es tu presentación de, de esa ciudad y de ese país al mundo, ¿no? Entonces, por eso, si recuerdas, digo, no es, no, es, no es una ley escrita, pero si recordemos como que las ceremonias de inauguración son eso, son un, oiga, y, y por eso desfilan todos los países, es bienvenidos a mi ciudad, bienvenidos a mi país, uh -huh. se, cuenta, se platica un poquito de la historia de, 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 del país, del, del origen, de las raíces, etcétera, etcétera, ¿no? La, la, la clausura, a final de cuentas, ya es una fiesta de celebración, lo logramos, este se acabó, no, este, saldo cero, ¿no? Entonces ahí es cuando se desenfada un poquito más la, la, la ceremonia. Y entonces yo creo que para la, la ceremonia de clausura se me hace que ahí sí podríamos ver un, poco, un poquito más de contenido pop de, de Japón. Porque
0: hay que recordarlo, se tuvo en el ya sabes que siempre en la clausura se hace, se hace unos minutos del siguiente en la lista, ¿no? Sí, claro. En, en la de Brasil, el paso para Japón, apareció Mario Bros. Exactamente. Entonces se esperaba mucho. Bueno, tomando en cuenta que no he ido, tengo algún día iré, no sé cómo lo haré, pero dicen que en Arita una, hay una pared con Bowser. ¿no? O sea, en el, el aeropuerto internacional Tu llegada al a, a aeropuerto de Narita Está Mario Bros está O sea, que hay una, una cantidad de cosas que Vinculantes con la parte popular El Gungam gigante que está construido
2: Ahí a la mitad de Tokio En fin, o sea eh, el, bro, bro. Lo comentó ayer ayer en, en mi Twitter Si se meten a mi Twitter que se es arroba ese auto Este... Yo, yo puse en tweet, ¿no? Porque ya estaba viendo justo la, la prueba de triatlón allí en la noche y de repente veo, ¿no? Como en una curva de, de la ruta de la bicicleta, hay un robot gigante detrás de los competidores. Digo, güey, imagínate eso, no manches, qué increíble, ¿no? Entonces, ahí pueden ver una foto. E ese es uno de los tres contenidos geeks que, que, que quería comentar contigo. Esa es la aparición de que, de que en, una en una prueba olímpica, de repente, de fondo hay, hay un Gundam gigante, que es, es una franquicia que se trata de, de, de mecas gigantes, ¿no? De robots gigantes, muy japonés, obviamente, todo esto. Uh -huh. Luego, no sé si viste el peinado. De eh, el eh, Belista, si ¿sí se dice Belista Belerista, Belerista, perdón Kiran Batlow, que no. imita A Avatar de Last Airbender ¿Lo viste? No, a ver ¿qué? Ah, bueno no. Busquen Kiran Batloe Kiran... O busquen Avatar Tokyo 2020 Bueno, ajá A ver, lo estoy buscando, Kiran Batloe Es este... Y, pero no. Él trae el peinado De esta flecha azul ¿no? Que apunta hacia ah, la cara Ah, ya lo
0: vi sí. De de Avatar, de, Ag de, Avatar de Ah, que Que, que además pero, es pero, una combinación Este, bueno eh, De, este, de, de Last Bender Es la generación de un gringo Con un japonés, ¿no? O sea es, todo, es, es Tomaron un japonés que puso como toda esta parte ideológica Y el gringo fue el que, el que con los, con los, Entre los dos hicieron el asunto Entonces es muy significativo que él
2: traiga esto, ¿no? No, y además al ser velerista Porque sus palabras son Este corte de pelo es un homenaje Al único y verdadero maestro del aire Espero su espíritu me dé el poder Para navegar mejor esta semana Un día sueño con convertirme yo mismo En un maestro del viento Un verdadero maestro del aire wow. Qué bonito, ¿no? Y ganó Dime por favor que ganó. No 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 sé porque a ver cuándo es que esta foto ya tiene. Yo lo vi hace dos días. Esto fue el 25. No sé si su competición es, es un competidor de Países Bajos. Hoy no sé si ya haya sido. Hoy a las 10 de la noche con 5 minutos compite. Muy bien apoyar a estar ahí. Está, al, ahí. Al, 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 a Lazar vender Muy bien. ¿Y qué, ¿Y qué otra? Ahí están los. La otra es que ay, se me acaba de ir el nombre de esta chica que, bueno, que obviamente todos traemos el ojo puesto en, en la gimnasta mexicana. Este. Espérame, acá tengo, acá tengo
0: Alexa. el espérame, espérame.
2: Alexa. Exactamente, exactamente. Bueno, pues no sé si se fijaron, eh, si ya vieron alguna de sus, de sus eh, competiciones. Ah, y... lo de la música, sí, sí, sí La música, ajá eh, La música fue de Demon Slayer De la película de Demon Slayer Y eh, ella también le confirmó a Alberto Lati Que también, bueno, hablaremos seguramente en este especial que quieres de Alberto Lati De, de ¿Y qué genio, es la... que es Alberto Lati Hablé con, con Lati, le escribí después de que fue tendencia
0: ajá. el fin de semana Y ya se comprometió a que una vez que pase todos los Juegos Olímpicos Y que descanse una semana Vamos a platicar en este programa Las dos horas te invito a que platiquemos con, con él Porque Va, sí, es un las, tipo yo...
2: Fuera de este mundo este Y ya quedó confirmado bueno, pues, que lo haremos. pues pues a Alexa le, le confesó a Alberto Lati Y así lo explica él en un tweet Sobre la canción elegida, Alexa Moreno me explica Me encanta Demon Slayer, yo necesito esa música Para poderme aventar las acrobacias Me motiva, también me gustan My Hero Academia, Full Metal Alchemist Mucho manga, en Japón estoy en mi mero mole y luego Alexa Moreno le da refirma manual y, y, y pone ella, sí, Confirmo, confirmamos de que sí es cierto que, que es súper fan del, del, del manga y del anime entonces mira, ahí también no solo a través de México, sino también pues bueno ya me imagino lo, lo que ha de estar de emocionada de, de, to, de todo el apoyo que ha recibido este comercial de digamos la marca de Toyota que es súper emotivo, donde Ay, ella no, es la sí, protagonista sí. este, no y además es que, entonces no que, viste que, lo que, de, ¿no? de
0: no viste lo que pasó después Samuel Kim, en su cuenta de Twitter Samuel Kim Music, puso eh, So this amazing gymnastic Use my cover of Demon Slayer Sin O sea, que es el cover sí. que hizo Diciendo sí, gracias siento. Y ella, hacia, como que dijo O sea, porque aparte el que hizo el cover Que ella usa para, para su prueba Lo puso, se hizo Se hizo viral por parte de él y ella todavía O sea, ha sido un, unos juegos De, de, de muy, muy netos ¿No? Creo que Ciertamente las redes sociales han acercado de una manera muy diferente, ayer veía yo este TikTok en la noche, unos, o sea, me, me puse a ver como puras cosas que con el, de, de olímpicos, ya ha habido un acercamiento tan tan humano creo, o sea, el, el, creo que hoy sin tanto despliegue de, de medios de comunicación por lo mismo. Nos ha dado una visión muy diferente pues lo, lo que salió en todos los medios no Cuando llegó la, la medalla de bronce Que habían tomado el tiro con arco Y el, la medalla está en mi departamento Que, que fue subido a, justamente a, a una cuenta de TikTok de uno de los atletas mexicanos O sea, sí se ha convertido en Un sustituto de la humanidad De todo esto que es tan necesaria es En estos momentos, ¿no?
2: Sí, no, no, ya ya por último, ya para cerrar, porque siempre me cuelgo más con los chicos de videojuegos, este, no, no sé, no sé, porque miren, a mí siempre me pasa, siempre me pasa, y hablando justamente de la ceremonia de clausura que es tan emotiva, y, y, y estos eh, recaps que hacen tan motivos, no tan, tan tan tradicionales, ¿no? Desde de, de Fighters y TV Azteca y todo eso, es tan, tan de color, ¿no? El, el llamado reportaje de color y esos recaps y demás, este, siempre me quedo con esa sensación de chale, me hubiera gustado ver más, ¿no? Entonces, no quiero que este, en esta ocasión me pase y sí estoy tratando de consumir pues por lo menos en la noche el mayor contenido de, de pruebas así sea cualquier prueba sabes bueno lo que pasó también con esta chica skater no este sí, no. y ya te digo ya nos, nos vamos a clavar demasiado pero este, esta chica skater donde hay un video viral de ella este, eh, haciendo patineta vestida de hada no este y bueno La resulta ahora años después con, que compite no ahora que esta es una prueba olímpica ya oficial este bueno en fin este vean vean juegos olímpicos porque de verdad se van a quedar con una sensación súper agradable y, y para reflexionar como tú dices en estos tiempos me parece que nos viene como una lección durísima, ¿no? De, de, de lo que hemos vivido. Sí, sí, les cuesta trabajo lo de la noche,
0: porque sabemos que pues uno, uno tiene cosas que hacer, ¿verdad? Pero a lo largo del día hay cuatro canales dentro del YouTube de Marca Claro... Que ustedes se pueden meter y ahí está, dice canal 1, canal 2, canal 3, puedes eh, preseleccionar el, por ejemplo, de hoy hay competencia de arco. Ah, me avisas, ¿Me pone un reminder pero también los cuatro canales okay. están, este, puestos para que tú, o sea, son como mix, un mix no de, de, así como en los festivales está el, el canal que tienes dos canales y estás brincando de un escenario a otro aquí estás sí. brincando de, de competencia en competencia entonces puedes echarte la programación de los cuatro durante todo el día ponlo en una pantalla que esté en tu casa que seguramente Dejalo hay una de que fondo. dejarlo de fondo y yo justo antes de que empezáramos estaba viendo el surf no y la, la final de surf en nil donde Hoy no, no hubo olas en, en, en Japón. Pese a que hay un posible tifón, hoy no hubo olas. Y entonces acabó siendo una competencia bien complicada para las surfistas. Pero pónganlo, hagan ese ejercicio, pónganlo. Mañana a 6 de la mañana eh, la selección mexicana de fútbol eh, va por, por pasar eh, después de la derrota con Japón. Entonces todavía nos queda un tiempo bonito de, de esto. Como dice Pada, aprovechenlo porque luego uno le da coraje Ah, no vi eso, ¿no? Bueno. Sí. pues yo te agradezco mucho bueno. mi querido Padita nos escuchamos la semana que entra y este un abrazo Twitter y
2: todo lo demás en Twitter estoy como ese auto para que ustedes sigan ese auto y en Instagram estoy como el Insta de Pada así todo seguidito el Insta de Pada y bueno pues ahí pueden checar un poco del contenido que hago este, mientras estoy fuera de la Tierra 226
0: bueno, pues eh, a continuación vamos a ir con Dexter y un sujeto que por eso lo quería yo este, cachetear como, como el video de la del alemana Porque, a ver, en un día, y lo, lo poseo y por eso me enteré no pudo sacar su, visa, su, su renovación de pasaporte. No pudo sacar la cita. No pudo registrarse para la vacuna. Y no pudo hacer un TikTok todo el mismo día. Y es nuestro especialista en videojuegos. Maldita sea. Este, unos minutos más. El Hobbit. Gracias, Pada. Te mando un abrazo. Y aquí está Betos amor, la Música nueva. El fin de semana ya tuvieron su primer show en Madrid después de año y medio. Y están anunciados para tocar el próximo 22 de junio
5: llegaste, todas las piedras En el Wanda abrigo, Metropolitano en Y ahora tu cuerpo es patria Tengo aguijón y un buen enemigo Es nuestro himno ahogado Rumor de sables que yo te canto Los haré resonar como una herejía en el campanario Sobre un cajón de pólvora duermo cerca de tu mirada y este olor a combate es la brisa fresca de tu
0: ...el estadio del Atlético de Madrid... ...el próximo mes de junio... Eh, ...ahí estuvieron los Betusta Morla... ...y doy la bienvenida... ...y me da muchísimo gusto verlos... Eh, ...muchachos, qué, qué, qué gusto... ...saludo por un lado a Dexter... ...¿cómo estás Dex? Hola, hola. ¿cómo estás Luis? ¿Todo bien, tú? Todo bien, ya tenía un rato que no estaba aquí... ...sí, entre, entre semana no laboral... ...y, y, este, y, 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 y exceso laboral... De repente no se podía, pero me da muchísimo gusto que estés acá. Eh, hay muchas cosas que platicar, de hecho, el día que salió toda esta eh, noticia del Steam Deck, eh, entró Hobbit a platicarlo, muy emocionado. Eh, pero, pero antes de todo eso, ¿viste el, el videíto este que se convirtió en viral el día de hoy del entrenador alemán cacheteando a la yudoka antes de entrar? No, no lo vi. Ah, ahorita te lo mando. Es una joya. Porque de esa manera <risa> quiero dar la bienvenida al que en un día te voy a decir las tres pifias que hizo este personaje. No pudo sacar una, una cita para renovación de pasaporte. Lo cual hace cinco minutos. No pudo registrarse para la vacuna y no pudo hacer un TikTok. El peor centennial de la historia. O sea, aquí está con ustedes el joven. ¿Cómo estás? A, a, abre tu micrófono, ¿eh? no puedes abrir se tu quedó, micrófono. Se quedó sin palabras. Ajá. No, no te oí, ve, ¿eh? ni, ni el micrófono puedo poner hoy. Me lleva el diablo. Bueno, pues mira, ya está, se fue, nos dejó su mundito ahí. ¿Ya? No, no te oímos, ve, Y no estás muteado, no... No, ahí está, Ahí estás, ahí estás. ¿Cómo Chale, estás?
6: No... Sí, traigo una, traigo una rachita increíble, eh. Hablo no, con todo. Este no día, mereces pero... estar
0: en noviembre en Estados Unidos, eh
6: pero <risa> no, no ni me digas. No oye, te lo mereces, güey. Yo, yo creo que es eso. Yo creo que es eso fue la emoción, tanta emoción que me dio que ya no no me dejó seguir operando y trabajando el resto de los días.
0: <risa> bueno, con qué vamos a empezar porque tenemos mucho. Eh, ¿Quién quiere empezar? Dex, Hobbit, Juegos Olímpicos. Vamos a jugar el Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos del 2020. ¿Qué vamos a hacer
7: el día de hoy? Pues si quieres que empiece, que empiece Hobbit. vamos a ver si se redime A ver No, me estás, me estás, me estás mandando a la guerra sin fusil
3: <risa>
6: Pero bueno, yo la verdad, la verdad es que eh, con este tema de los Juegos Olímpicos no, Yo, yo nunca he jugado estos juegos de Sonic, y Mario, Olimpiadas y demás ¡Qué mal gamer eres, güey!
0: O sea, desde el histórico, y esto ya se fue para, pero desde el histórico, yo creo que, que Dexter sí, el famosísimo Track and Field, ¿te acuerdas de ese? Que era el del tapete. Me acuerdo del
7: juego, pero nunca lo, lo jugué
0: ¿Nunca jugaste. Si sí, era un histórico este, noventero en, en, la, en este país. Eh, pero, y, y yo creo que sí es una de las... O sea, después vino ya la, las... Eh, los títulos que tienen que ver con eh, FIFA y con eh, con este con Madden y todo, pero los olímpicos siempre tuvieron como su, su fuerza, ¿no? Sí, o sea, bueno, de por sí los Juegos
7: Olímpicos pues es, es un evento muy grande. En los videojuegos, ahí va más o menos, eh, según yo, se hicieron algunos juegos Serios, entre comillas, de los uh -huh. Juegos Olímpicos, pero no le fue muy bien. Entonces, lo que ahorita ha funcionado, pues ha sido esta onda como de Mario y Sonic. Pero creo que juegos como, digamos, serios,
0: no, no han tenido las mejores ventas. Pues el, el que te digo, el track and field de. de este. Que empezó como una. Este, es este histórico de donde corrías, donde había como varias y ese según yo sí tuvo un impacto fuerte. Después vino el International Track and Field del noventa y tantos que lo sacó ya PlayStation y después Xbox sacó otro track and field en 2008 creo. O sea, si sí ha sido una, una, de una otra manera, una franquicia con cierto con ciertos, este, lo, lo hizo Konami durante todos esos años. Sí, es lo que estoy viendo. El primero me... fue para el Atari. Ajá, sí, empezó para Atari y acabó con Xbox. Según yo sí ha sido Ay. bastante... Bueno, y, y los de Mario que, que al final tienen, y más este año, tienen cierta cierta relevancia como sponsors, claro, casi, casi, ¿no? ¿Sabes qué?
6: Ahorita que lo dices, sí Mario, pero creo que también Sonic, me, me metí rápidamente en Steam, yo había visto que había un juego de las Olimpiadas, realmente no, o sea, no me había atraído mucho, pero estoy revisando y efectivamente hay un juego dedicado a Juegos Olímpicos de Tokio 2020, uh -huh. el juego oficial, estoy checando la publicidad de esta Sonic por todos lados. Les Sonic y Mario, los
0: dos, incluso trae historia, Lo no sé porque lo tengo, eh, no. es, <risa> es, este, es una historia de los dos. Que, que además está muy bueno porque te llevan, a, este, les regalan a, a Sonic y a Mario, les llega un como paquete mandado por Bowser y por el Dr. Egg de, de Sonic, donde los atrapaba en una maquinita que era justamente un emulador del track and field. Entonces te llevan como al pasado, al 64, 1964, que fueron los primeros en Tokio, y tienes que ir ganando competencias para. Volver a llegar a El día de hoy, y ya con una jugabilidad este, fuerte y todo Y hasta donde tengo entendido es el, es el juego Oficial que tuvo la, la unión, tanto de Sega como De Nintendo, los personajes y todo Para, para poder ser Y que bueno, pues evidentemente tardó un año más En, en este En tener esta, esta fuerza, pero que ahorita Creo que sí está le está yendo bastante bien, según Tengo entendido, lo poco que leo, no leo Como ustedes tanto de videojuegos, pero Según se le ha ido bien Solo puedo decir que parece
7: ser una historia muy compleja para un juego
0: de Juegos <risa> Olímpicos, ¿no? O sea, le quisieron poquito. echar algo, algo ahí. Este, <risa> a, a, algo como,
7: como que con calzador esa historia, ¿no? Un Poquito.
0: Un poquito, sí, la verdad, la verdad que sí. Pero bueno, ¿qué traes el día de hoy, Hobbit? Ya que no pude hablar de Juegos Olímpicos. Me voy a comprar <risa> el de... Hay, hay otro que, lo está... que ese... Estoy viendo que lo venden aquí en México... Y que es... Eh, y que ese es más realista, no es tan de, de juego como... No es, no es tan Mario. Y cuesta 800 pesos, lo voy a buscar a ver. Se llama Tokio 2020, así tal cual. Y vienen varias de las competencias, está para Switch y para Play. ¿Mm? Es que creo que mi mayor
6: problema con estos juegos son, son... O sea, sí, sí se trata de deporte, pero cada deporte y cada... Cada uno de los, de, de los juegos tiene como su distinta manera de jugarse y tenerse. Y hay veces que este tipo de juegos aplican el que abarcan todas las disciplinas, pero la jugabilidad no es lo correcto en todas. O hay algunas, por ejemplo, aquí nada más viendo la reseña rápidamente, hay unas que dicen que los niveles al principio son súper fáciles, así de que los estás pasando. Sin problema alguno, pero ya los niveles Finales se vuelven imposibles, y ya no los puedes pasar. creo que este Como medio Desbalanceo, es un poquito Lo que me ha alejado de este tipo de juegos Pero Igual ya podría ser momento de dar una segunda oportunidad
0: No los odies
6: No, no los odio para, para nada, yo no
0: odio Bueno, entonces ¿Qué tenemos Para el día de hoy? A ver, cuéntame Pues, de hecho yo
6: para el día de hoy eh, Saqué un juego que a mí A mí me gusta mucho por nerd seguramente porque no realmente no es un juego eh, se le conoce como aim, aim lab este juego está diseñado entre comillas para uh, ayudarte a entrenar para otros juegos ok este juego tiene una eh, tiene un convenio con valorant y con CSGO, go con el, el, el counter strike perdón para aprender a jugar mejor el juego, ¿sabes? es Vamos a, a tener distintas pruebas eh, en las cuales vamos a nos van a checar eh, nuestra manera de apuntar, nuestro rastreo de objetivos, la velocidad con la que apuntamos y tenemos la precisión para verlos, la percepción, qué tan rápido nos damos cuenta que hay un objetivo nuevo que nos está viendo, entre más cosas, ¿no? Entonces básicamente es un entrenador para todos nuestros shooters, lo que está increíble de este juego, lo que a mí me gusta mucho, es que nosotros le podemos decir específicamente qué juego jugamos y los settings del juego se van a modificar para a, a estar practicando Dale. con lo que realmente juegas.
0: Sí, ya lo vi, que sí es este eh, un, un eh, métete a, la, a entrenar antes de jugar. Literal, yo lo utilizo para eso, si me voy a poner a jugar con los compas
6: y todo, a lo mejor en lo que hay, ahorita me conecto, ya voy, se está prendiendo, ¿no? Te metes, te echas dos, tres partiditas, te empieza a despertar, te ayuda eh, eh, a, te digo, a la puntería, y eso es lo que a mí me ha ayudado, la puntería y el tracking, el rastreo, porque de repente hay distintos tipos de juegos en los cuales la esfera se va moviendo hacia un lado, hacia el otro, y tú les tienes que estar simplemente manteniendo... La, la, ...la mira en ella, pero se va a estar moviendo. Entonces te ayuda un poquito a como cuando estás jugando con jugadores reales... ...que no, no se van a quedar parados sino que tú les disparas, ¿no? Uh
0: -huh. No, está bueno, Vamos eh. por... además vi que está gratis ahorita en Steam. No solo eso, eh, bueno, sí está gratis, no es por
6: ahorita, a lo mejor algún tiempo sí va a costar... ...pero la, la razón por la cual está gratis es porque el juego es una versión beta todavía no es el juego oficial ya el release ya está todo listo para que todo el mundo lo compren no ha salido por completo sin embargo los desarrolladores pensaron que la mejor manera de hacer crecer este juego en específico era a través del feedback de los jugadores como se trata de entrenamiento para distintos juegos ...no se pueden tener las mismas cosas para el entrenamiento de todos los juegos... ...es decir, la manera de jugar Valorant es muy diferente a la manera de jugar Call of Duty... ...en Valorant eh, tienes que no moverte y apuntar a la cabeza para ganar más rápido el combate eh, de uno a uno... En, en pistolas Y en Call of Duty si sí existe más este tema de corre, muévete, agáchate, dispara, sigue brincando, dispara, agáchate. En Valorant, si haces todo eso mientras estás disparando, los tiros salen por cualquier lado porque es diferente la manera en la que se juega.
0: ¿Quieres decir que Aim Lab es un, una especie de campaña eh, preconcebida de los desarrolladores contra el botonazo? ¿Es lo que me quieres decir? <ríe> es, es posiblemente el... el
6: la refinación del botonazo. Es posiblemente el ya decir, no vamos a destruir controles, no vamos a destruir teclados y mouses, vamos a empezar a cuidar las cosas, chavos, entonces vamos a practicar un ratito antes de jugar.
0: Oye, pues Es una muy buena recomendación, además este, gratis. Eh, ¿Te parece si voy con canción? Y, y me gustaría que platicáramos con los dos de la recepción que tuvo la noticia, hablando de Steam, del Steam Deck, ¿no? Porque vi memes, vi ataques, sobre todo creo que al que peor le fue, fue a, a, al Switch, ¿no? Se es lo correcto. tundieron con todo, entonces pues, pues, sí. platicamos un poquito de a, al respecto. Y qué tantas, o sea, si solamente va a salir en Estados Unidos para diciembre, si se va a poder conseguir acá. Eh, hablemos de todo esto que, que tengo claro que hay mucha gente que está muy... Emocionada por esto Y que puede ser un, un nuevo jugador Hacia las grandes ligas de los videojuegos ¿no? Entonces, platicamos del asunto Mientras tanto Aquí está Salvatore Vitale ¿eh? Junto con Cristian Guijosa Los dos son parte de Homersquill Pero esto lo está haciendo Salva por afuera E invitó al que durante más de 20 años Ha sido su amigo Y su compadre Y su, su wingman musical Hacer esta canción que se llama Más Allá
8: Respira sondo Y olvide Lo vivido Un destello fugaz e Intentas borrar al camino Y la sombra Te abraza Llegó el tiempo Desapareces Te alejas y no responde. Fue tuyo, eres mío Y no importa Ya no importa ¡Qué importa!
0: Subo esta canción nuevecita que presenta eh, Salvatore Vital en esta versión en solitario. Dejen en cambio el fondo al que al que debe ser para ustedes, muchachos. Ahí está. Ahí está la versión de Mario. Y bueno, cuéntenme que, cuál fue la reacción ante la salida y el anuncio por parte de la gente de Steam. Ante eh, pues esta nueva incorporación al hardware. Y sabemos que para el tema de. Videojuegos en, en computadora Pues son como los reyes, ¿no? Pero decidieron ponerse al mundo de las consolas eh, Pues a los golpes ¿Cómo fue recibido esto? Y quiero empezar no por Hobbit, sino por Dexter Que al final él está mucho más cercano a la visión De los desarrolladores como Xbox Como propio Nintendo Como, como propio Sony a, a, al respecto de este jugador diciendo ahí les voy y que tuviera un recibimiento en redes sociales tan tan marcado, ¿no? Sí, sí, sí,
7: pues la verdad es que fue fue no es una sorpresa, porque se sabe que Valve tiene pues tiene el dinero y tiene la infraestructura para hacer algo así pero creo que lo que lo que sí llama la atención es que se fueron a un hecho que era de Nintendo Que lo tenía Muy bien cuidado Se descuidó dos segundos Y Le, le, pues, le, le dieron gane Que era esta onda de las consolas portátiles sí el Switch es portátil sí el 90% de la gente Lo juega en un portátil Pero al final eso es una consola De, de casa mm -hmm. Si quieres realmente aprovechar tu Switch, que corra eh, con los frames que, que idealmente debería de correr, que se vea bien, lo tienes que jugar en una pantalla eh, Nintendo con el 3DS, oficialmente se salió de, de la onda portátil, que pues era el hecho que ellos, donde más se acaban Cuando la era del, del Wii U, Nintendo sobrevivió por sus portátiles, porque en consola que no vendían nada entonces uh -huh. de, pues, se, se, se salen de ese nicho Lo descuidan Va ve ahí una oportunidad Anuncian este Steam Deck Y, y pues está Es una muy 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 gran competencia Para la parte portátil Puede correr prácticamente cualquier juego de Steam Tengo entendido uh -huh. Cualquier cosa que esté en Steam la puedes correr en portátil tiene, una, tiene unas especificaciones técnicas que dejan por muy debajo al Switch, que vendría siendo su competencia más cercana. Y actualmente, digo, en México todavía no, pero lo, lo único que van a tener como competencia, entre comillas, pues es esta onda de, del juego en la nube. Uh -huh. que, que está pues, Amazon con Luna, Google con Stadia, y pues Xbox con, con Game Pass en la nube Pero No es lo mismo Está la desventaja de la velocidad del internet Todo esto Entonces eh, creo que es un gran movimiento Y puede Creo que se va a vender como pan caliente eso ¿eh? La verdad
0: Porque además el precio no está muy fuera de O sea no, no es barato Pero no está tampoco fuera del rango Que ya nos marcaron Tanto Switch como, como incluso el Play, ¿no? Pues, de,
7: de hecho, o sea,
0: haciendo una conversión así directa,
7: sin contar impuestos, nada ¿no? de eso, es más barato, ¿no? O sea, están 400 dólares, que vendría siendo aquí unos 8 mil, 9 mil pesos.
0: 400 dólares es la versión más simple, ¿no? Porque la más avanzada sí ya le está pegando a, a precios de, de Xbox...
7: Sí, 649
0: dólares Así que ahí ya no ¿Qué? está tan, tan Tan me llevo dos, ¿no? Pero pero, pero sí, o sea, ustedes mismos Cuando, cuando hablamos del, del Switch OLED eh, Los dos se reían y decían Por fin llegó a, a, a estar en HD, ¿no? Y, y llega este con modificaciones, con cositas Y lo platicaba con el Hobbit el día que, que se anunció desde algo tan simple como... Si ¿Sí tiene Bluetooth para mis audífonos. Que, que... Nintendo no ha querido. Y de abrir la plataforma. Y, y lo veía yo en varios memes donde... Deja tú... Este... Netflix. Deja tú... O sea... La, la, pues, la posibilidad de navegación. Y que se convierta en una computadora tal cual. Para quien quiera seguir jugándolo con un... Teclado y un mouse. Pues sí lo abre a... Otra serie de, de circunstancias Y la, la adaptabilidad Y veía yo un comparativo, ¿no? Y ahí me podrán decir ustedes mejor Pero que cualquier control que tú tengas Tipo Bluetooth Se puede adaptar al Steam Deck Y no así Sin un adaptador especial Al... al este, switch, ¿no? Al Switch O sea, entonces sí hay si sí hay como una serie de cosas Sobre todo de esta Practicidad de lo que ya tengo ¿Para qué tengo que comprar? Sino que esto se adapta a Pues un poco el entorno Que ya tengo seteado, ¿no? Hobbit
6: Claro, sumando un poquito a lo que tú decías también No solo se le puede conectar cualquier control Sino que él, él, Originalmente va a venir con su Steam OS Que está basado en Linux Pero a este aparatito Se le va a poder instalar Windows Una copia de Windows normal Y no vas a poder solo tener los juegos de Steam Que no son todos los de Steam Los que van a estar posibles Hay una excepción a, a, a los que van a estar Y es una excepción muy específica Ahorita lo podemos platicar pero le puedes instalar con el Windows otros otros clientes de juegos, ¿sabes? Pu podrías descargarle Epic Games, al de Steam. Nada más porque tienes la habilidad de ponerle Windows, podrías descargarle hasta el BattleNet donde podemos encontrar juegos como Overwatch y Diablo, se lo podrías poner y utilizarlo como una computadora porque no es exclusivo, o sea, no no va a ser no está cerrado exclusivo su software. Exacto. Le vas por, por cualquier software.
0: Sí, lo, lo cual lo abre a, a, pues a, a otro tipo de jugador, ¿no? O sea, evidentemente Steam ya lo jugaba un jugador que tenía mucho más eh, interés, por así decirlo, con, con el software, ¿no? Con, con el hardware, con el procesador, o sea, tenía un entendimiento desde otra desde otra perspectiva. Y aquí creo que es una consola que tiene eso, ¿no? Esa, esa apertura a si me quieres tuner, tuneame. Pero te doy claro. la posibilidad. No, no, claro. a diferencia de, de Play, de Xbox y de, y de Switch, que es esto es lo que hay. A lo mucho ponen un disco duro, pero pero más no, ¿no? Sí, o sea,
7: tiene, básicamente tiene lo mejor de dos mundos. Uno, portabilidad como algunas de las consolas, y dos, toda la libertad que te permite el PC gaming. Tú, ah. Tu PC game, tu computadora para jugar... Puedes hacer desde la cosa más pequeña Con un case súper pequeño Que solo sirva para jugar O puedes hacer una computadora que corra malla Que te deje hacer lo que sea Y además puedas jugar Entonces toda esa libertad que te da Está transportada a una mini miniconsola Y ahí o sea, Ese era el gran diferenciador De cuando escogías una consola O escogías PC mm. Y ahorita lo que hicieron fue Ya meterse de lleno al mundo De las consolas con las libertades, de, entre comillas, que te da... Porque, o sea, no, no es como que puedas abrirla y meterle una RAM diferente, por ejemplo, ¿no? No,
0: no, no. Ya, todavía pero... no. O sea,
7: no, no te, to, esa, esa libertad de armado todavía no te la da, pero te da muchas otras cosas que el PC gaming. O sea, simplemente, si esta consola va a respetar los precios de Steam, de la venta de verano, que tienen en el PC Gaming Ya está muy por encima De todo lo demás Tienen una ventaja en precios de juegos Ridícula
0: sí, sí, Ahora ¿qué, o sea, ¿Qué conversión se espera Del lado, del lado de, de la industria De las consolas? ¿Creen, ¿Creen que vaya a haber Mucha conversión de gente que quiera entrarle A este? O sea, de, de que nunca le haya entrado A PC Gaming y que ahora digan Ya con esto sí le entro
7: yo creo que una conversión eh, como tal no va a haber, pero va a llamar, o sea, siento que una persona que ya compró un PlayStation 5 o un Xbox Series X, no le va a llamar tanto la atención. Porque si bien en precios y todo eso eh, hay una ventaja, ya estás jugando en nueva generación técnicamente, si, si uh -huh. tus recursos te lo dejan ya estás jugando en 4K, entonces creo que por ahí no va. Pero creo que toda esta gente que en México sucede mucho, que te quedas en una generación anterrivada hasta que la siguiente baja de precio. Ajá. Hay, hay mucha gente que, que se queda como todavía unos pasitos atrás esperando a ver cómo evoluciona la actual generación. Creo que esa gente sí puede estar muy tentada.
0: Ahora, sí, te, te lo pregunto a ti, Dex, tú que eres mucho más gamer del otro lado. <risa> ¿Tú estás tentado? Sí.
7: Sí, o sea, a, mí, a mí me llama mucho la parte de portabilidad.
0: Sí, a mí, a mí eh... me llamó también mucho así como decir, ok, este ya está, intentemos este mundo y que pueda abrirte otros mundos, ¿no? Sí,
7: exactamente, y creo que el Switch cumplía con eso, pero al menos en mi caso he tenido ciertos problemas con mi Switch que ya no me deja usarlo, pues,
0: portátil, entonces... Ah, ¿no? ¿La pila okay? o pero... qué? No,
7: eh, el, el problema de los Joy-Cons uh -huh. El drift, ¿qué pasa con los Joy-Cons? Eh, ya me sucedió, mis Joy-Cons ya no funcionan bien eh, te, te, He vivido toda una odisea para intentar cambiarlos De la manera legal, de la manera ilegal no, no se puede Entonces me resigné a comprar a un ver, control ¿cu
0: ¿Cuál es la manera ilegal? Para... ¿El comprar las pues, piecitas? La, la manera ilegal es que lo haga yo
7: o sea, y, y le digo ilegal porque... ¿Esto es ilegal? Pues, o sea, no es ilegal
0: Pero... Maldita sea, ¿por anterior... qué nadie me avisó? No, no, tend
7: no tendría por qué abrir yo
0: Mi consola, en teoría Pues mira, te recomiendo este, este Kit <risa> que hasta, hasta hasta los este Hasta con unos Ay, Desarmadores bien coquetos vení Sí, ¿Y sí, sí, sí. sí jalo?
7: Me, me he visto muy tentado hacer eso, porque lo intenté de la manera como debería, pero Ajá. pues no, no se puede, no hay fuerza.
6: ¿Sabes sí. qué es lo que me da más risa? Que en, en mi casa mi roomie tuvo que hacer exactamente lo mismo, comprar un paquetito como ese para poder abrir los controles porque el drift era imposible es, es, ya es no horrible
0: te, 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 te daba dolor de cabeza nada más de, de, claro. de, de intentarlo sí, 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 ¿no? no
6: sabes cuántas discusiones fueron de no no me mataste tú el control <risa> se movió sí. y no te creen no lo no
0: fuiste tú Ajá.
6: el control fue entonces era era imposible jugar de esta manera
0: sí no no era horrible era horrible este yo yo por eso después también lo intenté intenté hacer valer las garantías no se pudieron entonces Amazon compra y después este pues unos 20 minutos de, de abrir y de pon, y quita y tres tutoriales en YouTube y listo eso ¿Eh? voy a tener que hacer sí. además es un buen este buen ejercicio ocupacional eh
6: no solo eso bendito remedio ¿Eh? Sí funcionan o sea los videos de YouTube que que y so, no y, seguramente y, y cuestan como trescientos que que pesos ruby. o sea
0: este tampoco son muy caros no, no. Uh
6: -huh. No, las, las refacciones y demás eh, No, no, no. Uy, quería, quería agregar algo rápidamente a lo del Steam Nada más, uh, una cosita que, que a mí sí me dejó un poquito como no sé eh, El Steam Deck eh, Platicando en lo que sí se va a poder jugar Y no se va a poder jugar ah, sí, Ya sí. anunció Valve que no se van a poder Jugar los juegos en eh, Multiplayer que utilicen Sistemas anti-cheat Okay. no se va a poder utilizar porque eh, esto, esto trabajando El Steam Deck como viene Desde fábrica, ¿sabes? Con el OS De Steam y demás, no cambiando Windows Esto es porque los eh, Los sistemas anti-cheat No funcionan dentro De la naturaleza de Linux Y estos juegos son, por ejemplo PUBG, Apex Legends Destiny 2, Rainbow Six Dead by Daylight, DayZ Smite, entre otros Fall Guys, por ejemplo, esos que tienen todavía esta tecnología anti-cheat No se van a poder jugar con el Steam Deck Así como viene okay. Ya si lo cambias a Windows Ahí sí no sé si se vaya
0: a poder Ahora, la venta, ¿se va a poder conseguir en dónde? Reino Unido y Estados Unidos, tengo entendido Sí, ¿no? Es como que en un principio O sea, para diciembre ah, Si bueno, lo quieren pedir es que de Estados Navidad... Unidos, Canadá, la Unión Europea y Reino Unido Ok, para, o sea, para Navidad Santa Claus no lo va a traer tan fácil a los niños mexicanos, por decirlo de alguna no. manera. Pero si tienen un tío en el gabacho, ahí se puede solucionar el asunto. Porque además te, te lo protege como muy bien, con este para incluso hacer el apartado, ¿no? O sea, si sí, sí. trae IP y trae varias situaciones de seguridad ahí.
7: Sí, pues miren, tienen tiempo para ahorrar, porque al menos mi recomendación es compren el que tiene más más almacenamiento 64 GB actualmente no te sirven para nada, 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 nada y entonces yo les recomendaría compren el más caro y además ahorran para una tarjeta micro SD, es lo único que sinceramente a mí no me gustó tanto la memoria de almacenamiento que tienes, entiendo que la puedes expandir, pero a cuánto más la puedes expandir, una memoria micro SD hasta donde yo me quedé es la, lo máximo de es ese 500, no sé si ya hay micro SD de 1 Tera, pero según yo no.
0: A ver, eh, si sí,
6: creo que si sí, ya unas de micro SD 1024 gigabytes eh, de Sandisk tienen una,
8: mm, okay. ¿Sí? porque
6: esa parte fue la única que Toshiba a mí...
7: tiene otra que me medio me flaqueó porque. Hay que tener en cuenta que además de esos 512 gigas con las que tiene la, la consola Es pues una parte es para Sistema operativo Para todas mm -hmm. esas cosas, entonces Eso todavía lo baja más Claro, um... pero por ejemplo,
6: si sí existe la, la tarjeta de memoria de un terabyte Sandisk Extreme Pero la tarjeta te cuesta 7900 pesos Ajá <ríe> <O> sea, <risa> es, ahí, ahí está la
7: cosa no te cuesta lo, que, lo ajá, está a nada De de como la
6: consola más barata Claro, y esa no es la máscara, la máscara cuesta 9500, ¿sabes?
0: O sea. Sí, no, sí, no, no, sí no. se vuelve complicado. Pero bueno, pues ahí está una opción más para quien lo eh, quiera tener así. Vuelvo música, regresamos para hablar con la recomendación de Dexter del de día de hoy. Mientras aquí está Chicano Batman. Pastel Sunrise, se llama la canción. Música nuevecita. ahí estuvieron los muchachos angelinos de Chicano Batman, la canción se llama Pastel Sunrise es parte de nuevo, las nuevas canciones que sacaron Pandémicas que son Dark Star y este Pastel Sunrise bueno, pues a ver entonces Dex, te tocan hoy, yo,
7: hoy traigo una recomendación que creo que no es bizarra, no es de las cosas más bizarras que hemos hablado, pero es fuera de lo común eh, no es el clásico título de acción No es el clásico título de disparos Es algo que Se considera de nicho Sobre todo con los japoneses okay. eh, Hoy voy a recomendar Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy Ajá. ¿Qué es Phoenix Wright? Eh, bueno eh, Para quienes no lo sepan eh, Este juego es de Capcom es un, es, Capcom es una compañía japonesa Que Sí, nos trae muchos juegos como Resident Evil, como Monster Hunter, pero tiene otros tantos que son que no llegan hasta acá, que se quedan de aquel lado por el tipo de juego que son. Y Phoenix Grice fue uno de estos durante mucho tiempo. Después se arriesgaron a traerlo para acá, no le fue mal, y a partir de ahí han llegado todas las demás entregas. Eh, este juego es una novela visual. ¿Qué quiere decir okay. esto? Es un juego lento. Es un juego en el que hay que admirar, hay que leer, hay que prestar atención a lo que está sucediendo, y no tanto ni de botonazo, ni de correr de un lado a otro, dispararle a lo que sea, no. Es un juego un poco más contemplativo, si así se le puede llamar. Eh... Como les decía, no es cero acción desenfrenada, todo muy tranquilo. ¿Y qué, de qué se trata este juego? Básicamente eres un abogado, de eso se trata el juego. Eres un abogado defensor En el que se te va a ir contando Toda una historia te Van a suceder algunas cosas En las que tu trabajo Va a ser defender A ciertos personajes que están acusados De algún delito okay. ¿Cómo sucede todo esto? ¿Cómo lo defiendes? ¿Cómo, cómo va sucediendo la historia? Eh, está dividida en capítulos Cada capítulo es un personaje Al que tienes que defender ...y se te, como en cualquier novela... ...se te plantea una introducción... ...un desarrollo y un desenlace... ...la introducción te, te, te dicen... ...qué es lo que está sucediendo... Qué, ...qué pasó con tu personaje... ...tu personaje a lo mejor era un actor... ...estaba actuando en escena... ...de repente se cayó algo... ...mató a su compañero de trabajo... ...y entonces se le está acusando de, de asesinato... ...se te plantea eso... ...a partir de ahí... ...tú tomas el caso... ...y lo que tienes que hacer es... ...llegar al juicio con todas las pruebas y con todo lo que tengas de tu poder para demostrar que no fueron así como sucedieron las cosas. Entonces durante todo este desarrollo tienes que visitar las escenas del crimen, encontrar pistas, eh, entrevistar a, a personajes que, que estuvieron ahí también, eh, revisar todas estas pistas, ver testimonios, tienes que hacer lo que hace pues un abogado normal. Vas juntando todas tus pistas, vas viendo que si sí cuadra, qué no cuadra, quién estaba a la hora del suceso, quién no, quién está intentando, y a partir de ahí llegas a un juicio, donde en el juicio te enfrentas a, digamos, al, al, al otro abogado, que es el que está defendiendo, que sí, más bien el que está acusando, y a partir de ahí tu trabajo es empezar a demostrar con pistas, con alegatos, con, con pruebas con testimonios que, a, que se está pergiversando la información y en verdad no es tu, pers no es tu, tu defendido el culpable de todo esto
0: ok sí.
7: sé que no se escucha como la cosa más atractiva que hay Ajá. pero la verdad es que si son fan de, de las historias del storytelling, es una cosa que te atrapa muy rápido porque el juego está muy bien escrito ...y te va planteando muy bien los casos... ...y, y hace que las entrevistas... Que, ...que buscar las pistas, todo esto... ...se vuelva como algo muy envolvente... ...un juego que sí... Eh, hay, que, ...hay que estar como muy focus en él... ...dedicarle un buen rato... ...porque de repente sí ya estás... ...en escenas del crimen y la estás revisando... ...y esto no estaba aquí la vez pasada que vine... ...y por qué esto está aquí... ...y entonces voy a entrevistar a este personaje otra vez... ...y ahora me hago cosas diferentes... ...ahora ya no cuadra su historia... Entonces se vuelve como muy... te envuelve mucho el juego Pero sí es una cosa muy de nicho, donde tienes que estar con, pues, con la mentalidad de Voy a leer mucho, tengo que poner mm. mucha atención a los diálogos Y tengo que poner mucha atención a todos los detalles
0: Me imagino que evidentemente está hecho originalmente en japonés Pero las traducciones qué tal están
7: las traducciones son muy buenas, muy de, digo, no sé japonés, entonces no sé si son textuales, pero funcionan muy bien. Eso sí, eh, idealmente es un juego que tienes que jugar si sabes inglés, el juego no viene en español, entonces eh, sí, si, al, al, ten, al tener que poner tanta atención a los diálogos, pues si uno no sabe inglés muchas veces no entiende una palabra que puede ser clave y entonces se vuelve todo muy confuso, te puedes atorar. Puede llegar a ser frustrante, porque además eh, al final el juego sí tiene una forma de matarte, entre comillas, de que termines el juego, que es tú tienes tres objeciones en tu caso, ya que estás en el juicio. Si objetas las tres veces y no llegas a nada, perdiste el caso, tu personaje se va a la cárcel y tienes que empezar otra vez. Entonces puede volverse muy frustrante Que haya elementos que no entiendas Por el idioma, por la barrera del idioma Y... Pues sí, puede, puede pasar a ser una experiencia No tan grata
0: Por lo que veo es un eh, juego que, que Arrancó en 2001, ¿no? Para el 10 Sí, de, de hecho el primero El de 2001 salió para Game Boy Advance Ah, todavía, más para atrás lo, okay. Los
7: primeros dos son de Advance Luego salió el, el tercero Para el 10 y lo que les, les estaba recomendando era la trilogía, que esta salió en el 2010, me parece, por ahí. En, en esos años, 2010, 2011, 12 Y lo que hicieron fue agarrar esos tres primeros juegos, los pusieron en, una, en un paquete y ese es el que se puede conseguir actualmente para jugar esos tres. Hay varias versiones, está uh -huh. la de 3DS, la de Switch, PlayStation 4, Xbox One. Eh, Móviles y PC. Yo lo que les recomiendo, si todavía tienen uno, jueguenlo en su 3D, porque esta onda de tener doble pantalla y de poder tener una que sea táctil, te da ahí ciertos detallitos que están padres. No es que cambie mucho el gameplay, pero uh -huh. te da algunos detalles extra.
0: Ok. Bueno, pues un un es un old school, ¿no?
7: Si sí, es un juego ya
0: viejo, ya tiene sus añitos. Y
7: siguen sacando algunas versiones eh, el juego en Japón les digo es muy exitoso entonces actualmente el último juego es del 2017 mm -hmm. y pues ahí va eh, está muy entretenido pueden darle una oportunidad seguido está con descuento al menos en consolas eh, okay. luego está descuento en Xbox y en Switch entonces si ¿sí pueden darle una oportunidad
0: muy bien pues aquí como verán alguien está marque marque y marque y no sé quién sea Vamos a ver quién... Quién este... Quién así lo es, pero... Mientras podemos ver quién... Quién está en este... En este proceso... Pues nosotros ya nos despedimos porque ya son las eh, 1.55. ¿Dónde van a poder encontrar todo esto, eh, muchachos? Eh,
7: yo en mi Twitter... arroba dexterdextr Muy bien. Recom Oye, ¿y cuántas horas lo has jugado tú? Eso no te pregunté. Yo traigo... Eh como unas 20 horas entre los tres juegos.
0: Ok. ¿Y qué tanto te falta para acabarlo? Pues, más bien estoy
7: eh, rejugándolo, entonces ahorita les cuento cuánto... La primera vez que lo jugué me tardé muchísimo más. Eh, sí, sí, le saqué unas 30, 40 horas más o menos. Ok. Porque me costó agarrarle, pero... Sí, ya la última. La verdad es que es un juego que sí juego constantemente. Pues ya agarré mi trilliz otra vez por eso. Le voy a dar otra vuelta uh -huh. y les les
0: digo. Muy bien. Bueno, Hobbit, ¿tú dónde encontramos todos tus este tus eh, juegos, chistes y, y, y versiones y,
6: y y rants de no poder hacer TikToks? Lo van a poder encontrar en arroba yo soy el Hobbit.
0: No, deja tú el Twitter. TikTok, o sea, ¿por qué no te pudiste dar de alta para la vacuna? Creo
6: que, creo que es un tema con mi CURP, estoy registrado bajo el, el servicio de, de relaciones extranjeras y es porque nací en, en Texas, digo, mis papás son mexicanos, por esto tengo una nación mexicana y toda, pero tanto el... Tanto el pasaporte como la vacuna En la parte del CURP es donde me quedo atorado Entonces no sé si sea por ahí el, el problema Pero ya lo encontraré
0: Algo No te vas a poder vacunar
6: Algo <risa> estoy haciendo mal ¿Sabes qué que me dijeron así de tú? Tú vete, ahí cómprate la, el registro Lo llenas a mano y listo Pero no sé
0: No puede ser pero para el pasaporte no lo puedes hacer así. Pero el pas bueno, pasaporte no lo puedes. Hacer. Si alguien lo puede ayudar que trabaje con CURPS avísele por favor. Es, eh, soy Se los agradecería curbs. muchísimo. Bueno nos escuchamos el día de mañana. Cuídense mucho. No este y estén pendientes. Gracias. Eh, hoy fue un martes muy ñoño y aquí seguiremos. Nos escuchamos el día de mañana y nos despedimos así. Aquí están diamante eléctrico.
4: esta canción fue ya dame tu calor sin nula es que fue cuando tu sol de neón crece en el viento de mi soledad no hay almas. me la solo amor real. No llegues tarde. Ven, cauteriza el error. Yo soy un gran, yo fácil, un vivo dolor. Odio decirlo. Somos lo que se perdió. Mi vida es. Riegame la, riega, la flor Estamos rotos los dos ¿Y quién nos va a reparar? Darás a luz la luz del mundo Y todo lo divino Rotos los dos Y me tiras a matar El río en el que navegamos eso Es nuestra locura Se detonó Vas al volante Un cambio en la dirección